0: Nevezőn, az új Vidéki rádió
1: családi
0: Köszöntjük hallgatóinkat a mikrofonnál Nánási Janikó
1: és Miklós Csongor.
0: A zenét Verica válogatja, a műszaki munkatárs Korán Mávics.
1: Mesebogózó és ringató. Gyermekdalok, mondókák, játékok, tündérést népmesék. Ezek állnak a mai műsorunk középpontjában.
0: És hogy miként illeszkednek ezek a családi magazinba?
1: Úgy, hogy az említett két program elsősorban a felnőtteknek, a szülőknek szól.
0: A mesebogozó megalkotója Ritz Dents, tünde, mentálhigiénés szakember.
1: Foglalkozásain a mese segítségével lehet körüljárni a lelki problémákat és gyógyírt keresni rájuk.
0: A ringatófoglalkozások egyre inkább terjednek vajdaságban is, már mint egy húsz településen tartják őket.
1: Ez egy magyar díjas módszer, amelyel már a legkisebb korban elkezdhető a gyerekek zenei nevelése.
0: Elsősorban a szülők, nagyszülők kapnak útmutatót, hogy miként lehet minőségénekre tanítani a gyerekeket.
1: Segítséget nyújt az anyanyelvvápolásában, a hangok képzésében és a finom motorikában is.
0: Egy szóval sok mindenben, amire egy gyereknek szüksége van az egészséges
1: fejlődéshez. A közös nevezőn mai adásában tehát a mesebogózót és a ringatót mutatjuk be.
0: Tartsanak velünk, kellemes és hasznos időtöltést kívánunk! bogozó megalkotója Ritz mentál tünde
1: és szakember. Hogy mit akar ez a név, erről beszélgetett vele Zórát Cservenyák, alatt a kolléganőnk.
2: A Mesebogozót négy évvel ezelőtt hoztam létre, és hogy ez egy tulajdonképpen a szakmai oldalam, vagy a szakmai fórumom, ahol időről időre megjelennek mesék, főleg olyan mesék, amik engem is foglalkoztatnak, vagy nekem is hordoztak valami fajta üzenetet. Másrésztről megjelennek mindenféle beszámolók arról, hogy éppen mi zajlik, az általán vezetett mesecsoportokban, nyaranta a táborokban, képes anyagok, és ehhez hasonlók. Szóval ez egy szakmai oldal, ami olykor kicsit szétfeszíti a mese keretét. Ugye én elsősorban ment a szakember vagyok, tehát minden, ami a, a lelki egészségünkhöz kapcsolódik, az a helyet talál az oldalon. És hogy segíthet a
3: mese? A gyerekeknél nagyon fontos, tehát akkor ezek szerint a földnőtteknél is fontos, tehát nem szabad abba hagyni gyerekként, hanem ez tovább folyamatosan. Ez egy olyan kicsit olyan kis
2: Hogy miért fontos a mesét, akkor induljuk a gyerekkortól. Ugye a hallgatók számára is teljesen világos, hogy a mesének számtalan funkciója van, és én nagyon örülök annak, hogy ez már itt bekerült az egyetemi oktatásba, abban az értelemben, hogy a jövendőbeli tanárok ezt így már tudni fogják, hogy nem csak szókincs, bővítésre tudjuk a mesét használni. A szövegértés gyakorlására, hanem tulajdonképpen a mese abban segít a gyereknek, hogy ad nekik egy eszközt arra vonatkozóan, hogy azonjanak a világ dolgaiban. A magyar nem nagyon szép ilyen értelemben, amikor azt mondja, hogy beszéd, és egy picit hajlunk is arra, hogy, hogy azt gondoljuk, hogy hát jó-jó, ilyen csak a mesékben van, a valóságban nincs. Felnőttként meg pont abban segítenek a mesék, hogy ráébredjünk arra, hogy bizony van a valóságban is. Nem a szó legszorosabb értelmében, hogy ha megcsokolunk egy békát, akkor az hercegé változik, és életünk innentől kezdve teljesen pompában és dicsőségben fog zajlani, de oly módon tud segíteni a felnőtteknek, és valóban eszköz tud adni, hogy a mesék olyanok, mint a térkép. Ehhez azonban tudnunk kell tájékozódni a térképen. És felismerni a jeleket. És felismerni a jeleket, és tudni kell azt, hogy a mesében ki miért és mit tesz, és hogy amit tesz, az hogyan hat a mese összes többi szereplőére. És akkor ebben az esetben még mindig csak a mesei külső téren mozgunk. Meseterápia tulajdonképpen arra a felismerésre alapszik, hogy a mesei helyszínek ugyanakkor a léleknek bizonyos helyszíneit is le tudják képezni. Ezért van az, hogy az általán vezetett meseműhelyeken ritkában foglalkozunk azzal, hogy mit csinálnak a mesehősök, nyilván foglalkozunk ezzel is, de sokkal inkább foglalkozunk azzal, hogy hol vannak ezek a mesehősök. Tehát ez a központi kérdés, hogy mi történik azon a helyszínen, és azon a helyszínen vajon ki segíthet, és ki az, aki akadályozhat bennünket. És amikor ezekre a kérdésekre még nagyon szigorúan mindig a mesében maradva válaszolunk, akkor egy kicsit elkezdünk belebújni a mesék hőseibe, és megnézzük azt, hogy vajon milyen érzés ott lenni azon a helyszínen. Például mondjuk egy olyan mesét, ami gondolom a hallgatók nagy részének ismerős, egy hamupipőke mesében. Lépjünk most be, és üljünk oda, a hamuba, és kezdjük el szét szedegetni, mert szétválogatni ezeket a magokat. Milyen érzés lehet ott ülni? Ugye nyilván van ebben egy elhagyatottság, van ebben egy kirekesztettség, van ebben egy, egy magányosság, egy nagyfokú kiszolgáltatottság, hogy a mostoha kények kedvére azt tehet, amit akar. És akkor egy kicsit így elkezdünk ezekkel az érzésekkel foglalkozni. Hogy ismerősek-e ezek nekünk valahonnan? Szoktuk-e érezni azt, hogy elhagyatottak vagyunk, vagy kirekesztettek, vagy éppen kiszolgáltatottak valaminek? És akkor itt még mindig nincs vége, mert éppen hogy csak betettük a lábunkat a mesébe, és éppen hogy csak elkezdtük a mesébe elmenni a lelki színpadunkra, mert akkor egy kicsit tovább is lehet menni ebben a kérdésben. Nem feltétlenül abban az irányban, bár adja magát a kérdés, hogy ki az én mostohám, tehát ki az, aki engem kiszolgáltatott helyzetbe hoz. De hogy egy olyan kérdésre, hogy melyik az a működési módom, ami mostohaként viselkedik velem saját magammal, amikor én saját magammal vagyok mostoha, és nem engedem, hogy a lehetőségeim kibontakozzanak, hagyom magam ott a hamuban, és nem indulok el a királyi esküvőre, akkor vajon ez melyik működési módom? És ugye nyilván a hallgatóknak is, hogy így haladunk előre a mesében, akkor egyszer csak oda kerülünk, hogy valóban hamupipőkének egyszer csak döntést kell hoznia arra vonatkozóan, hogy feláll onnan a hamuból, és elindul. Hogy ez a döntés mikor jön el, az nyilván mindenkinél nagyon-nagyon egyéni, de hogy tulajdonképpen ez a fajta működés, így, hogy haladunk helyszínről helyszínre, és akkor megnézzük, hogy ott a hamuban vajon mi az, ami segíthet nekünk. A kiszolgáltatottságunk segíthet nekünk? Hogy ez a helyzet már annyira elviselhetetlen, hogy nem már csak lépni kellene tovább? Vagy mi az, ami segített, vagy a madarak? És akkor kik lehetnek ezek a madarak? Nem a külső, tehát, hogy ugye nagyon könnyen tudjuk az hátakon, majd az anyukám, az osztálytársam, a barátom, a férjem, a gyerekem, de hogy ki a te belső madarad? Melyik az a te működési módod, ami egy picit el tudja lenníteni ezt a helyzetet? a felé, hogy tényleg elinduljod a temetőbe, és elkérd azt a ruhát, ami tulajdonképpen belépő lesz a bálba az életed bárjába.
4: Mint egy álomban, angyallal játszottam Így tudtam szállni, csodát látni, most ápolva van Mindent, mit képzeltem, mellette éreztem Én tudtam élni, sosem félni, de tévedem Sokat ígért egy vás, a szívemet elhobtál Messzire csak egy Oh
0: Kedves hallgatóink, most folytatjuk a beszélgetést Ritz Dench tündével, a mesebogozóról.
5: Mennyire
3: nehéz, vagy könnyű ezt elérni náluk?
2: Kicsit most visszautalnék a beszélgetésünk elejére, hogy a gyerekeknek mesét mesélünk, és hogy ez ugye azért adja magát, mert a gyermeki gondolkodásmódra azért alapvetően ez a képi gondolkodásmód, vagy a belső képalkotás az egy sokkal egyszerűbb folyamat, mint egy felnőtt esetében. Ezért valóban jogos a kérdés hogy amikor felnőttekkel dolgozom, akkor egy kicsit rá kell erre dolgozni, hogy ezt a már egyszer tudott és ismert képig gondolkodást felébresztjük, vagy aktiváljuk. Erre különböző gyakorlatokat szoktam kitalálni. Mindenképp azt kellene elérnünk, hogy ne az okos fejünkkel üljünk itt egy meseműhelyen, hanem agyunknak azzal a részével, amelyik képes arra, hogy elvonatkoztasson, hogy szimbólumokban gondolkozzon, hogy lássa azokat a mesei képeket, amiket elmesélek. Ami még fontosabb meseműhelyen, hogy én sohasem olvasok mesét. Tehát hogy a mesemondás az mindig élőszavas. fejből mesélem a meséket, de ennek azért van jelentősége, mert az élőszavas mesemondás alatt tud kialakulni az úgynevezett történethallgatási transz, ami egy módosult tudatállapot, ahhoz hasonlítható, mint amikor készülünk elaludni, de még éberek vagyunk, szóval még azért így tisztában vagyunk vele, hogy rajtunk van a takaró, meg nem tudom, ki vagy ki nem fekszik mellettünk, de hogy azért már nem vagyunk annyira éberek, hogy így teljesen tisztában legyünk. Tehát, hogy ez a köztes állapot a folyamatos mesemondással, vagy hogy a mese hallgatásával elérhető ez a módosult tudatállapot, és ez azért fontos, mert a módosult tudatállapot tesz bennünket alkalmassá arra, hogy elinduljon az úgynevezett belső képalkotás, hogy már ne csak hallgassuk a mesét, hanem lássuk is. Ehhez nem az kell, hogy akkor most nagyon el akarom képzelni a mesét, hanem hogy tényleg engedjük ezeket a képeket, hogy hasonnak ránk, és hogy mindenfajta olyan érzést váltsanak ki belőlünk, ami egyébként így a mesében akár meg is jelenhet. Tehát, hogy az időszavas mesemondás után következik a mese feldolgozása, tehát, hogy belépjünk a mesében, ezt nyilván nagyon fokozatosan tesszük, nagyon lassan, pont azért, mert hogy a felnőtteknél ez egy kicsit másabb tempó, egy gyerek közösségben, amikor velük dolgozom, akkor ott elég gyorsan be tudunk lépni a mesébe, viszont a felnőtteknek az egy picit így rá kell dolgozni idézőjelben, de hogy szépen lassan indulunk kívülről, és úgy, mint a koncentrikus körök, vagy mint a hagyma, úgy egyre haladunk beljebb és beljebb, hogy ezt a ahhoz a ponthoz, amikor már egy eszem első tudok arról beszélni, hogy igen, én vagyok a mostohám akkor, amikor ezt vagy ezt teszem magammal. De hogy azért ez egy viszonylag hosszú, tehát hogy ezért három órásak és mondjuk nem egy órásak a meseműhelyek. És még így is a három óra is egy picit szétfeszíti a keretet, hisz a megbeszélés után, vagy ez a belső reflektálás után azért mindig van egy mesétfeldolgozó gyakorlat, ami nagyon sokféle lehet, lehet egy ilyen művészetterápiás része, lehet egy pszichodráma része, tehát ugye ez mindig aktuálisan attól függ, hogy egyrészt milyen mesével dolgozunk, milyen csoporttal, mennyire szeretném ezt most elmélyíteni. Nyilván amikor egyszerű jelleggel tartok meseműhelyet, tehát hogy egy adott témára, akkor annak mindig van egy eleje, közepe, vége. Az nem az optimális, ha senki nem úgy menne el innen, hogy nagyon meg van Zuhamba, sokkal inkább úgy, hogy valami fontosat kapott, és valami úton elindult, mint ahogy a mai Mese pont az elindulása központi téma, hogy hogyan tudunk elindulni, tehát mi kell ahhoz, hogy el tudjunk indulni, ha meg elindulunk, akkor hova megyünk, ott mit csinálunk, és onnan hogy jövünk vissza, azért az is fontos, hogy valahogy vissza is érjünk. És a mesékben mindig beléptetek, tehát a mesei térben mindig van egy beléptetés, illetve amikor vége van a meseműhelynek, akkor pedig van egy kiléptetés. Tehát, hogy pontosan ezek a úgynevezett rituálék azt szolgálják, amit régen is szolgáltak a rituálék, ugye ezek a beavatási szertartásoknak a rituáliai, amelyek elválasztanak bennünket valamitől, ami régi, megtesszük a próbákat, és aztán visszavezetnek bennünket. Tehát, hogy más emberként vezetnek vissza a közösségbe. Ez a ki- és beléptetés rituália is pontosan ezt szolgálja. Milyen segédeszközök vannak még itt körülöttünk? Mire szolgálnak ezek? Ezek az eszközök pontosan arra szolgálnak, amiről így beszéltünk, tehát, hogy, hogy azt támogassák meg, hogy elinduljon ez a belső képalkotás, tehát, hogy az agyféletekénknek az a fajta gondolkodása, ami picit elrugaszkodik attól, hogy Jézusom, elkapcsoltam meg a gázt, vagy ad-e valaki a gyereknek, inni még itt vagyok, vagy valami hasonló, tehát, hogy elkezdnek belünket szépen fokozatosan befelé vinni arra a fajta fókuszra, hogy most itt nem a külvilág eseményei, az aktuális járvány, intézkedések vagy egyéb dolgok fognak a fókuszban lenni, hanem mi saját maguk. Ezt szolgálják az asszociációs kártyák. A gyertya, ami a közepén van, az nyilván a rituáli része, tehát hogy mindig meggyújtom a gyertyet mesemondás előtt, és van hozzá egy szövegem, szerint igen, ez a gyertya azért, aki ezt a történetet először elmesélte, igen, azokért, akik most meghallgatják, és igen, azért is, aki ezt a történetet most nektek. A rituálik nem üresek, arra szolgál mondjuk a gyertyagyújtási rituáléja, hogy összekapcsoljon bennünket mindazokkal, akik ezt a történetet hallották, és továbbadták. Ugye nem hangsúlyozta, én mindig népmesékkel dolgozom, vagy nagy százalékban népmesékkel dolgozom, és a népmesék esetében is pontosan tudjuk, hogy azok a történetek maradtak fel, amik hordoznak magukban egy olyan eszenciát, amit így fontos átörökíteni az utókornak, és ezzel a gyertjegyújtás rituáléjával tulajdonképpen ő előttük tisztelmünk.
0: közös nevezőn folytatásában a ringatóról lesz szó, amely egyre népszerűbb vajdaságban
1: is. Orsovai Bibianna kolléganőnk az egyik bezdáni foglalkozáson készítette a most következő összeállítást.
5: A ringató foglalkozások célja, hogy a kisgyermekes szülőkkel oldott, szeretetteljes légkörben ismertessék meg a zenei nevelés lehetőségeit, valamint a magyar kultúrát és hagyományokat. Hardiklem Katalin 2019 óta vezet ringatófoglalkozásokat.
6: A ringató egy magyar örökségdíjas módszer, melyet Gróilona alapított 1991-ben. Ő egy zenepedagógus, és a képzésen elmesélte nekünk, hogy hogyan indult ez az egész: hogy ő zeneóvodát tartott a három évnél idősebb gyerekeknek, és amikor a szülők jöttek a gyerekekért, akkor hozták a kisbabákat a babakocsikban, és kérdezték a hogy nem lehetne a kisgyerekeknek is valamit szervezni. Mert hogy a Kodály elvre épül, és Kodály azt mondta, hogy nem lehet elég korán elkezdeni. Tehát az anya születése előtt kilenc hónappal kell elkezdeni a zenei nevelést. Tulajdonképpen egy útmutató a szülőknek, hogy hogyan... Mit énekeljenek, hogyan játszanak, mit mondókázzanak az ilyen kisgyerekeknek. Ez egy nagyon jó válogatás. Valóban igényes dalok kerültek be, tehát népdalok, más népek dalai és komponált gyerekdalok, valamint gyerekjátékokat tartalmaz. Vajdaságban öt vezető van. Hanák Rigúnyi Lukács Sára, Borsodi Patgyerek Orsolya, kis Krisztina és jó magam Hardiklen Katalin, és mi húsz helyszínen tartunk foglalkozást, de ez a szám ez napról napra bővül, mert a Magyar Nemzeti Tanácsnak állandóan szólnak egy újabb helyszíről, hogy ők is igényelnék a ringatót. Nagy örömünkre szolgál, hogy a Magyar Nemzeti Tanács ezt fölkarolta, és hogy minket támogat ebben, hogy ilyen sok helyszínre elvigyük a ringatót. A helyszínek pedig Újvidék, Temerin, Versetsz, Ürményháza, Szent Mihály, Szent Tamás, Becse, Magyar Csernye, Topolya, Kishegyes, Feketics, Székelykevel, Pancsova, hetelendi falva, Magyar Kanizsa, Mohol, Pézdán, Bácskos útfalva, Korgos és szabadkat. 155 ringatófoglalkozás vezető van az egész világon, tehát nem csak a történelmi Magyarország területén, hanem például Ausztráliában, vagy Németországban, vagy Angliában, Kanadában. Tehát hihetetlen, hogy mennyi helyre eljut ez a, ez a ringató. Nem célja a fejlesztés, tehát mindenképpen megtörténik a fejlesztés. Beszéd, a mozgás, a érzék, a hallás, a memória, Ilyen dolgokat fejleszt, és ezek mind nagyon fontosak az iskolába induláshoz is. Tehát ezt ezt nagyon jó, ilyen korban már elkezdem.
5: A ringató foglalkozás vezetése speciális képességeket és tudást feltételez. A foglalkozás vezetőknek alkalmassági vizsgát kell tenniük.
6: Mincselló tanárnő és zenetanárnő vagyok, úgy éreztem már régen, hogy nagyon keveset éneklünk és a gyerekeink nem tudnak elég dalt. És jönnek hozzám ötödikbe, és mondom, hogy énekeld el azt a dalt, amit legjobban szeretsz, amit, amit szoktál énekelni, ugye a magad kedvéért, és kiderül, hogy nincs olyan dal, hogy nem szoktak énekelni. A barátmunk kezdte ezt a ringoltófoglalkozást tartani, úgyhogy én az, a legkisebb gyerekemmel a harmadikkal voltam ezeken a ringoltófoglalkozásokkal, és nagyon, nagyon megtetszette. És ez a barátnőm, Hanák Rigó Ildikó, ő hívott el a képzésre is. Én még olyan szerencsés helyzetben voltam, hogy élő képzésben vettem részt, nem online képzésben. Egy hétig Pesten voltunk, és a Gróilona készített föl bennünket. A tanfolyamra alkalmassági vizsgával lehet bekerülni, mivel a foglalkozás vezetőnek valami képessége és tudása kell, hogy legyen, tehát csak azok kerülhettek be erre a képzésre, akiknek jó hallásuk van, szerepelkének állni, ritmus van, tudnak kottatolosni, tudnak van valamilyen zenei előtudásuk, kórusban énekeltek, hangszerejjátsznak, és mivel én is ezért a követelményeket elegettettem, akkor akkor elmehettem erre a képzésre. Mi minden foglalkozásra fölkészülünk, mindig kigondoljuk, hogy milyen játékokat fogunk játszani, mi énekelünk. Én is mindig fölkészülök, mindig kigondolom, hogy mi lesz, amit szinte mindig megváltoztatok ott a helyszínen, mert hogy úgy érzem, hogy most éppen nem ez a dal lesz jó, vagy, vagy most ne ezt játszok, vagy látom, hogy már nyugtalanok, akkor bedobok egy olyan játékot, ami, ami kicsit földöbje a hangulatot. Ebben a gyerekek is részt tudnak venni, tehát ők is a mese alkotói. Előadói szoktunk énekelni, aztán megint játszunk, végül pedig hangszerbe mutatót szoktam tartani, mindig előkerül a cselló, az én hangszerem, itt különböző állatokat mutatok be, vagy eljátszok valami szép darabot, ami nekik is érdekes, mindig itt is mesélek egyet. Utána általában még valami csörgőt, vagy furulját, vagy valamit beszoktam mutatni, hogy figyeljetek csak ez, ez az a hangszer, mit is, hogy is a télapó elvel szokott csöngetni, vagy, vagy a madárkák így szólnak. A vége felé mindig egy altatót szoktam énekelni, mert az is olyan lenyugvás. A vége felé közeledve, majd a végén elköszönünk, elénekeljük a, a tanuldalt. Ez egy magyar specifikum, és nem szabad lefordítani. Tehát mi egy olyan szerződést írtunk alá, hogy nem szabad más nyelven bemutatni. Ez egy ilyen magyar dolog. Katalin szerint
5: vajdaságban nagyon nagy szükség van a ringatóra, mert már kiskorban el kell ültetni gyermekeinkbe, hagyományaink magvát, a szülőket pedig meg kell tanítanunk, hogy hogy bánjanak azzal a hatalmas zenei kincsel, amely nyelvünkkel adott.
6: Oh, oh, oh.
0: Topolyán, Kishegyesen és bács hegyen Borsodi Patyerek orsolja vezeti a ringató foglalkozásokat.
1: A folytatásban őt hallják.
3: A ringató egy olyan zenei nevelési program, ami kisgyerekes családoknak szól. Öh, néhány hónapos kortól három éves korú gyerekeknek, még a szüleiknek igazából, nem a gyerekeket tanítjuk a ringaton, hanem a fölnőtteket igazából, hogy hogy tanuljanak meg énekelni, hogy tanuljanak meg a gyerekekkel játszani. Öldéli játékokat, szoktunk játszani dalokat, mondókázunk velük. Hát ilyen módon tudjuk a szülőknek ugye átadni ezeket a népdalocskákat, meg más népek dalait, hogy hogy tudják otthon majd később ugye felhasználni, énekelni nekik. De ezek szerint
1: akkor valahogy itt a hagyomány és a kultúra átvitel is cél?
3: Hát mindenféleképpen, mert az alapja, ugye azok inkább a népdalok, meg hát a mondókák. Ezek a kisgyerekjátékok, ezek mind a, mind a népzenén alapszanak. Most van benne egy más... Francia vagy akár angol dalocska, és ami magyarra ugye le lehet fordítva a szövege, és akkor azt úgy magyarul éneköljük neki. De én például jobb szeretem csak hát a népdalokat énekölni nekik, ami közelebb van a,
0: hát a népzenéhöz, mert én is ezzel foglalkozok. Szükség van erre ilyen programszerűen, hiszen úgy normálisnak tartom, hogy a... Anyuka-puka ringatja a gyerekét és énekel és mondókázik neki. Vagy ezek valami külön dalok, amiket nem ismer mindenki?
3: Vannak olyanok is, amiket nem ismer mindenkinek. Vannak azok, akik már régen, még a nagybamáink is tudják. De igazából azért jó ez, mert én azt gondolom, hogy azért nagyon sokan nem énekelnek most ezek a friss anyukák közül. Ez az én megjegyzésem és akkor könnyebb nekik úgy, hogyha csoportban vannak. És akkor jó van nyilván az első alkalom, amikor jöttek, akkor nem is mertek énekőni. De most meg olyan, olyan csapatok alakultak ki, Topolján, Higgyesre, még Feketi cseh, és hogy, hogy most már mernek az anyukák együtt énekeni, meg nagyon jó érzik magukat különben. Tapasztalat is nagyon jó, mert meg beszélni egymással a problémáikat, hogy most mit kinek, hogy jött a foga vagy, képpen milyen fázisban tart a nevelésre, és ez tényleg nekik nagyon jó.
1: De viszont mi jó, hogy gyereket így zenével nevelik, szórakoztatják?
3: Én azt gondolom, hogy most ringató, vagy nem ringató, hogy az a gyerek, akinek van énekölve, meg aki egy ilyen közösségbe, akár egy ringatóra, akár névtárs el van véve, teljesen másmilyen, másmilyen jellem alakul ki nála, mint egy olyan gyereknél, aki egyáltalán elviszik csak az óvodába, találkozik azokkal a gyerekekkel, és aztán nem járhat sehova máshova. Tehát, hogy sokkal oldottabbak ezek a gyerekek, sokkal nyitottabbak mindenféle dologra. Meg nem mellesleg, hogyha ugye ezeket a zenéket hallgatja, meg is tanulja a saját kultúráját. Még mindig egy kicsikét több lesz szerintem, mint egy olyan, aki mondjuk ezt nem csinálja.
1: De hogyan zajlik hogy egy foglalkozási gyakorlatba? Tehát attól kezdve, hogy bementek az ajtón, Hogy néz ki egy ingató?
3: Hát ugye, amikor megérkeznek, akkor nyilván egy kicsikét beszélgetünk, csak egy 5-10 percet, és akkor utána mindig először énekelünk. Azzal vezetjük föl az egész foglalkozást, hogy először énekelünk hogy kicsit szoktassuk egymást is, megszokjuk egymást, a gyerekek is megszokják azt, hogy nem otthon van, hanem egy másik helyen, aztán ugye kezdünk velük játszani, aztán megint egy kicsikét, megint visszatérünk egy kis éneklése, egy kis énekes játékkal már egybe, akkor aztán vannak különböző hangutánzó mondunkák mondókák is, amiket nagyon szeretnek például. A zárásnak meg ugye persze megint visszatérünk és szépen levezetjük, úgyhogy vállénekjük azokat a dalokat, amikkel ugye kezdtük, hogy szépen. Megnyugtatjuk az egész foglalkozást, és akkor utána még tudnak játszani, mondom, a hangszerekkel a gyerekek, a szülők még hát addig bírnak még ugye, beszélgetni még egy kicsit. Maga a foglalkozás az ugye fél óra, de egy óra hosszáig tart. Tehát, hogy így mindennel. És
0: a gyerekek élvezik?
3: Igen, igen, nagyon. Van olyan, amelyik például nem is tud még beszélni, de abszolút felismeri egy-egy dal, most ki tudják választani, hogy melyik a kedvenc, és akkor arra hát úgy örvendezik. Van, amelyik már tud beszélni, és kéri, hogy na most akkor ezt éneköljünk. Ez egy nagyon jó érzés különben.
1: Említetted hogy hangszerek, hát milyen hangszerek vannak, és hogy kerülnek azok oda?
3: Hát ugye ez a foglalkozás vezetőktől függ, hogy most ki milyen hangszerén tud játszani. Van, aki csellózik, van, aki hekedül, bele tudjuk rakni a fúját, a citerát bele tudjuk vinni. Dallamot is tudunk rajta játszani, akármelyik hangszeren, de lehet például, hogy mit, akár csak egy madács csergést utánoz. Vagy egy medvedőmölgést, vagy a hangszeren. Akkor ugye különböző csörgők vannak, tamtambob, xilofon, azt is tudják használni, és akkor kinek tetszik. Éve óta létezik ez Magyarországon, ő, a Gró Illana maga az alapítója ő ringató foglalkozásoknak. Magyarországon nagyon sok helyen van egyébként, összesen most pár pillanat Magyarországon is a határon túli foglalkozásra, tehát itt 157 ember van, úgyhogy ez elég széles körbe Tárgya. Ugye mi a, a Magyar Nemzeti Tanácson keresztül jutottunk ide, segítettek nekünk ezt a képzést elvégezni, és megkerestek, hogy szeretnék-e, At mondtam, hogy persze, miért ne, és jó is tettem. 2020-ban csináltuk ami a képzést, akkor online volt, mivel hogy, ugye ez a Covid helyzet, meg minden nem tudtunk találkozni. Nagyon jó program az, amikor személyesen találkozik, ugye így képzéseköröztünk, ezzel a foglalkozása, aki tanulja, hát nekünk ez nem úgy adatott meg, de azért hát el tudtuk szépen sajátítani, meg most is, akiknek készítették, ők is
0: online csinálták még a képzést. És melyik városokban vagy Településekkel lehet ilyen foglalkozásokra járni jelenleg. Van Kanizsán,
3: Bezdánba, Zomborba, Kúlán, Temerinbe, Topolyán, Kishegyesen, Feketicsen, Magyar Csernyén, Hertelendi falván, Szent Mihályon.
1: És milyenek a visszajelzések Magyarországon nagyobb a tapasztalat? De így akár pedagógiailag is, akár pedig gyereknevelés szempontjából vannak-e szüvők részéről tapasztalatok, visszajelzések?
3: Magyarországon olyan szinten van, hogy ugye általában három gyerek van egy családban és mind a hármat elviszi. Tehát, hogy annyira szeretnék. És nagyon népes Magyarországon. Nyilván könnyebb ott az anyukáknak is, ugye mert a gyerek három éves koráig otthon van, és nem kell, hogy visszamenjén dolgozni. Tehát sokkal könnyebb neki elvinni egy ilyen foglalkozás, amit mondjuk az itteni anyukáknak, aki hát 11 hónap után visszamegy dolgozni. De hát ott is ugyanez a lényege, hogy együtt vannak, hogy hát is szerintem barátságok is alakulnak ki közbe-közbe. Ezért ez nagyon jó funkcionál ott. Itt hát megy, de azért még lehetne hogy még népesebb legyen, tehát, hogy hát annyira még nincsenek ehhez hozzászokva. Szerintem nehezen indulnak meg, és amikor egyszer megindul és eljön, akkor már utána visszajön a következő, akkor a következő, tehát nem tudja először, hogy miről van szó, és aztán visszajönnek tényleg.
4: Lehet, hogy téged megtalál, így megismerhetsz engem. Mi az, amire szíven vár?
7: Parin rá rá, parin rá, tereptőptő lárin, bodirulárin Ő itt az a srác, aki a lelkéből
4: jó szó, lekedik, ég, ahogyan énekel, mindenkit felkarol.
7: Jött ez a lány az a dal, te énekel? Kerüljét olyan kava, elűzte a vaját. Érezd el, esélyezd ez a dag, ugyanúgy szól mindig, ez a vaját. It will be nem process, but it
1: Jódi Patyerek orsolya nemcsak a ringató révén hódol szenvedélyének, a népzenének.
0: Továbbra is vele beszélgetünk.
3: A szakmám az egészségügyi nővér. ez a fő állása, ebbe dolgozok, de már húsz hát éve csinálom a néptáncot meg a, a népdaléneklést. A mai napig én egyébként táncolok, meg vezetem az énekcsoportokat, gyerekeket, asszonyokat, ilyen fiatal asszonyokat mint én, és én azt nagyon szeretem különben csinálni, és azért jó énekem ez a ringat, mert én különben is sokat éneklek, otthon is a gyerekeknek, ránunk otthon buli van mindig, én szeretem ezt csinálni, mert ebből is lehet énekni, lehet játszani, ugyanúgy a népdalokat, amikor tanítom, azokat a úgy, hogy most akkor kopolta én nagyon szigorú vagyok, és ezt így meg így, hanem azt aztán szépen napránként úgy rávezetni egyiket, másikat. Például az asszonyokkal sokkal nehezebb éneket tanítani, mint egy gyerekkel. De mindig azt mondom. Miért
0: nehezebb a fölnőteket énekre tanítani?
3: Hát a főnőtteket ugye azért, mert ki meddig jár iskolába, addig ugye tanulnak. És amikor férhez mentek, addig, amíg volt neki kisgyereke, addig énekült. Utána meg az úgy megszűnt az egész. Ezek az asszonyok, akiket én tanítok, ők szeretnek eljárni, tényleg a délutánokra. Tehát, hogy jobban nyitottabbak, de mégse annyira, hogy mondjuk, ugye rögtön fogékony legyen egy ilyenre, meg nem a nép dalt éneküte soha, hanem a, a nótákat amit nem úgy kell elénekeni mindegy négy dal, ez ez ezért is. Ő náluk ez a probléma, a gyerekkel ugye meg azért könnyű, mert ő meg nem ismeri azokat a nótákat, hanem rögtön az alapoktól tudunk indulni. Ez az a különbség közöttük.
1: Én gondolom, hogy az is benne van, hogy valahogy elfelejtjük a nótázást, szeretünk még énekelni.
3: Nekem az a tapasztalatom, hogy az idősebbek, ők, ők szeretnének, csak mondjuk nem biztos, hogy olyan a társaság, ugye, hogy lehet, hogy szígyenlő fölkelni. A fiataloknál, még amelyik nem tudja, az még egyáltalán nem is kell föl, és akkor, hogyha ott vagyunk mi és csináljuk a bulit, akkor mindjárt ugye más a hangulat, meg mindenkinek más a kedve. Tehát, hogy kell egy kis löket úgy mindenkinek, csak hát ez nem minden lakodalogban van így, vagy nem minden buliba. Úgyhogy igazából az a baj, szígyelősek szerintem az emberek. Vagy ha már megnyílik a torok, akkor lehet, hogy kicsit bátrabbak, egy-két ital után, de hát nem arról közül. én, Tehát lehet úgy is bulizni, vagy énekelni, vagy mutázni, hogy ugye nem...
1: Nem doppingolunk.
3: Doppingolunk, igen.
1: Ti névzenészek, akik ezt terjesztitek, ezzel foglalkoztok, hogyan tudtok bánni fiatalokkal, és szerinted hogyan kell hozzájuk állni a tinikhez mondjuk?
3: Hát a tinikhez a legnehezebb igazából, mert ott már jön az a De amelyikben van a kitartás, és az akarat, hogy ő valóban szeretne tovább is táncolni, azzal lehet foglalkozni. Mert mindig van olyan generáció, akinek a szülei szeretnék, hogy táncoljon, viszont a gyerek nem igazán, és azért ez látszik, hogy jön próbára, nem jön próbára. Tehát, hogy elég kampányosan jár mondjuk, azok a sokkal nehezebbek, még azok előbb-utóbb le is potyognak. De hát ugye van, van mindig van, amelyik tovább viszi. Jó, ha tíz meg magad minden generációba. Itt különben nagyon népes, tehát van négytől hat korig kicsikék. Vannak ugye ezek az, az alsós-felsős, ilyen vegyes korcsoport, akkor van csak a és középiskolás korcsoport, úgyhogy itt vannak vannak. gyerekek, meg még egyelőre akarják és megcsinálják, hát azt, aztán mindig a középiskola az a, az, az írvágás általában. Mikor elmennek, akkor úgy gondolják, hogy nem tudnak jönni, tanulnom kell, nem tudom beosztani az időmet, és akkor a próba kimarad. Miért
0: fontos Önnek ennyire a népszene, hogy most már születéstől idősekig foglalkozik mindenkivel, és át szeretni adni a saját tudását? Hát azért, mert
3: a milyen igazából jó, hogy hazanyanyelve, men tudok énekülni, és jó, hogy ekkora a zenei kultúránk, hogy ennyiféle vidékről lehet dalokat megtanulni, és nagyon szépek is. Én ezt már tényleg nagyon régóta csinálom, úgyhogy én nekem ez alap. Nekünk a gyerekek is egyik is táncol, a másik is táncol, és nem azért tánconak, mert én azt mondtam neki, hogy már pedig kell, hogy mennyi, hanem ő egyszerűen úgy érezte, hogy ő is szeretne ugyanezzel foglalkozni, mert mondjuk látta én tőlem. Nekem még két testvérem van, ők is táncolnak. De nálunk videolatról semmi se nem táncol. Csak mi így a három testvér. Én azt mondtam öt évesen, hogy én szeretnék menni táncolni. Itt még akkor a kaszás Éva tartotta, utána Brezowski Eszter. És akkor aztán nekem ez annyira megtetszett, hogy maradtam is. Én ebben jó éreztem magam. Nagyon jó barátságok alakultak ki. Tehát, hogy igazából ez egy nagy család nekünk. Most már ugye mindannyiunknál vannak a gyerekek, továbbra is tartjuk a kapcsolatot, tehát hogy az, aki abba hagyta, azt se baj nekünk, mert ugyanúgy bármikor visszajön, szívesen látjuk meg, hát mondom a mai napig tartjuk a kapcsolatot velük.
1: Egy fiatal nőnek itt hogy jut mindenre ideje?
3: Az a jó, hogy van energia, úgyhogy meg kell tudni szervezni a dolgokat. Ha minden meg van szervezve, akkor mindent lehet csinálni, független attól, hogy vannak gyerekek már nekem, vagy éppen nem lennének. Azelőtt is meg tudtuk oldani, meg, meg tudtuk szervezni. Nyilván, hogy nagy időt, meg gondot kell erre fordítani, de mindent meg lehet csinálni.
1: És jó, hogy a férjeddel hasonló az érdeklősítés. Ez sokat
3: számít, én szerintem, igen. Vagy ha nem is zenéz az embernek a férje, akkor is legalább, hogyha olyan társ van mellette, nyilván aki támogatja és tud neki segíteni abba, hogyha otthon kell hagyni mondjuk a gyerekeket, hogy akkor nem mondja azt, hogy Jézusom, mit kell most van csinálni, hanem elvégzi a dolgokat. De. Ki is a
1: azért mondjuk el.
3: Az én férjem, Borsodi Árpád, a Csadókkal, zenekarnak a bűgőse.
0: És amíg még beszélgettünk, addig ő vigyáz a gyerekekre. Hogy megy nálatok ez a női-férfi munka, szereposztás?
3: Minden le van, osztva van nálunk. Tehát, hogyha például kell ebédet megfőzni, és én mondjuk nem tudom, akkor ő megcsinálja. Tehát, hogy igazából nincsen úgy, hogy na most minden rám vár, hanem mindennek lehet oldani, beszélni. És hogy ez jó. A jó házasságnak a titka az, hogy tudjunk kompromisszumot kötni, másképpen nem működik. Tehát olyan nincs, hogy nincs veszekedés, vagy valami összetűzés, mindenhol van, ez biztos. A hazudik, aki azt mondja, hogy nincs. Meg, hogyha minden megvan van beszéve, nem lehet. Mindent le kell kommunikálni meg kell beszélni. Ha nincs meg beszéve, ha nem tudja, hogy ki hol van, vagy fél információkból, úgy egy kicsit nehezebb szerintem működni.
0: Kedves hallgatóink, a közös nevezőnben ma a mesebogozót és a ringatót mutattuk be.
1: Adásunkhoz a zenét Verica Poljákabics válogatta, műszaki munkatársunk Gorán Mávics volt.
0: Nevükben is megköszöni figyelmüket Nánás Janikó
1: és Miklós Csongor.
0: Maradjanak az új vidéki Rádió mellett.
8: Már bele a, a sem kerett, nem számít merre játszol. új és levegő fúja át. Még szinte hallod a dalomat, már hallod is a dalomat. Minden sétálsz. Kényelmes tempóban tovább, a lábad magától jár, a érzed a ritmusát. Elkaptad a vírusát, már éppen valami szól, ami eddig nem szólt ennyire jó, ilyet még sohasem tudoltál. Lehet, hogy holnaptól egy újabb dallam vár, De még a lábad ma
4: erre jár. Ha más én nem is volna, Akkor is hallanám a hív, Az egész világ tudja, mégis és másképp érzi minden szív. Akkor is hallanám senki ha nem hír. szól, csak dobor,